0: Érdekérvényesítés, lakossági akaratok, társadalmi nyomás, közösségi
1: akciók.
2: Demokrácia most a Civil Rádióban. Köszöntjük a Civil Rádió hallgatóit! A mai nap a részvételi költségvetésről fogunk beszélni. Egy pillanatra a nyelven megakadt, hogy közösségi költségvetés, nem tudom, hogy ez a fogalom van-e, vagy néha, mintha ebben is keveredne, ezeket majd próbáljuk meg tisztázni. A vendégeink Lee Marietta, aki a Fővárosi Önkormányzat részvételi, irodájának a munkatársa nem biztos, hogy exaktul mondtam el, de majd ezt pontosítja, és sajn Mátyás, aki szintén ezen az osztályon dolgozik, és vendégünk még Rosta Miklós, aki kutató, egy egyetemen tanít, és ezt a területet kutatja, nyilván ebből a beszélgetésből majd az ő ehhez való viszonya is körvonalazódni fog. De azzal szeretném kezdeni, hogy ugye ez a részételi költségvetés az nem azt jelenti, amit most évtizedeken keresztül esetleg Gyakorlat volt, hogy a, az önkormányzat kijelölt egy költségkeretet, amit a civil szervezetek számára felkínált, vagy odaadott, hogy az önmaguk tevékenységére fordítsák. És akkor egy másik ilyen opciót is ad mondjak, hogy, és ugye a, a részvételi költségvetés az nem is az, hogy a önkormányzat évi hatalmas méretű, vagy költségvetési számát odaadják a civileknek, hogy tessék, állítsátok ti össze. Tehát próbáltam két végletet mondani. Ha ez akkor mondjátok, ha nem, akkor pedig próbáljuk meg összefoglalni, hogy pontosan mi is. Ha kell, én szólítok benneteket, de nyugodtan bárki vegye magához a szót. Azért először most Mariettát kérném. Lé, Mariettát
3: Köszönöm kérni. szépen. Én is üdvözlök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Én nagyon szívesen hallanám egyébként Miklósnak az összefoglalóját, mert én teljesen biztos vagyok abban, hogy minden önkormányzat máshogy értelmezi saját magára a részvételi költségvetési vagy közösségi költségvetési folyamatot. Magyarországon mind a két megfogalmazást használjuk erre a dologra, és hát a főpolgármesteri hivatal és ebben egyúttal a fővárosi önkormányzat úgy értelmezi, hogy ez a főváros költségvetésének egy olyan része, Amivel a budapesti, amiről a budapestiekkel együttműködésben döntünk, hogy mire menjem. Ugyanakkor vannak ennek is úgy keretei, hogy ez a fejlesztési költségvetésnek egy része, ez az egy milliárd forint, ami nálunk erre van. Persze a hivatal stratégiáinak meg kell felelni a beérkező javaslatoknak, amiről majd biztos fogunk még így részletesebben beszélni, úgyhogy mi ebben a formában értelmezzük ezt.
0: Amúgy én szeretném annyival kiegészíteni, hogy Nagyon beletaláltál valamibe ezzel a kérdéseddel, mert ez okoz félreértést, ugyanis igazából itt az történik, hogy a budapest polgárai tippet, vagy mi úgy nevezzük, hogy ötletet adhatnak a hivatalnak, hogy milyen fejlesztéseket valósítson meg a városban, de sokan úgy érzik, hogy beadják a dédágetett kis ötletüket, és azt gondolják, hogy ezt esetleg majd ők csinálhatják meg, vagy valamilyen módon hozzájuk fog kötődni ennek az elkészítése, és ugye itt a tavalyi nyertes ötletekből tudunk példáthozni, itt szociális szolgáltatásokra jöttek be nagyon jó javaslatok, amik aztán nyertek is, és hát itt a megvalósításban is bevonja a a hivatal a szociális szférát, mert nem a hivatal a saját cégével szeretné megvalósítani, viszont hát itt nyilván ez egy fejlesztési feladat, amit a mindenkori beszerzési jogszabályoknak megfelelően kell végezni, tehát itt nyílt pályáztatás vagy felhívás születik ebből a dologból, és azt vagy a beadó ötlet gazda nyeri meg, vagy nem. Sőt, ugye itt tovább menve, aki részt vesz a kidolgozásban, az nem is nagyon pályázhat. Úgyhogy ez egy nagyon valós félreértési helyzet, hogy valaki azt gondolja, hogy beadja a régóta dédágetett álmát, és akkor ő lényegében erőforrást kap ahhoz, hogy ez megvalósuljon.
2: Miklós, a te lesz, ez hogy tűnik. Igen.
1: Szóval ez egy nagyon sokszínű térkép és folyamat, és valójában minden önkormányzat egy kicsit magára tudja ezt a folyamatot húzni. Itt alapvetően a, a, a célt érdemes. Tehát van olyan, aki ötleteket gyűjt, mondjuk a fő, itt Magyarországon, ugye Budapest ötleteket gyűjt, de van olyan önkormányzat, amelyik azt mondja, hogy abba engedi beleszólást valamennyire a, a civil szektornak és az állampolgároknak. Hogy az egyes szakpolitikai területekre hogyan allokálják a pénzeket. Ez egy másik technika. Lehet a kettőt keverni. Lehet hát az is egy kulcsfontosságú különbség a különböző megvalósítási módok között, hogy végül ki dönt. Mert nem minden város csinálja úgy, mint Budapest, hogy egy részvételi tanács választja ki végül is azokat, amik rákerülnek a szavazólapra, és aztán az emberek szavaznak, és az meg is valósul hanem mondjuk a, azt mondják, hogy a legitim döntéshozó testület, mégiscsak a képviselő testület, vagy a közgyűlés, mm-hmm. és a végén ezt a jogot mégiscsak fenntartja magának az adott önkormányzat, a Nyugat-Európa mondjuk Németországba, ahol, a, ahol, ahol ők, ők újra szavaznak. És egy, egy kérdésre még gyorsan, mert nagyon egyszerre annyi minden elhangzott, amit a Mátyás mondott, Ez egy, szerintem az egy nagyon fontos alapkérdés a részvételi költségvetésnek, hogy, hogy miért csináljuk ezt az egészet, és, és ugye a főváros itt azt mondja, hogy ötleteket, azt mondja, hogy a sok ember sokkal okosabb, mint kevés ember, és kinyitja a gondolkodást, és ez egy fantasztikus eredmény. Viszont azért azt látni kell, hogy vannak szaktudásbeli kérdések, amit egy beszerzési osztály lehet, hogy jobban tud nálam, és azt viszont rá kell bízni. Tehát majd így szét kell szállazni a dolgokat, hogy milyen tudást tudunk a a sokszínű és nagyon okos állampolgároktól összeszedni, és mi az, amit bizony szakembereknek a főváros hivatalnokainak kell eldönteni.
2: Hát akkor most én egy kicsit az alapján, amit elmondtatok, hadd próbálja meg a magam nézőpontjából definiálni, tehát akkor itt egy pénzösszegről van szó, ami egy, egy része a fővárosi önkormányzat költségvetésének, adott esetben egy másik város vagy egy budapesti kerület, aki ilyenre, vetemedik az ő költségvetésének egy bizonyos tétele, tehát nem a főszámokat határozzák meg a lakosok a részételi költségetésbe bekapcsolódók egy költségetés keretében, hanem egy bizonyos kereten belül van szabad mozgásterük, és akkor itt ehhez különböző eljárások vannak. Most Miklós ezt nagyon jól mondtott, hogy van, aki a döntésekbe is belevonja az érintetteket. de a minimum valószínű, ez talán egy közös nevező, hogy ötleteket, megoldási lehetőségeket, megvalósítási vagy, vagy, vagy kezdeményezési, kérdéseket, javaslatokat fogadnak el, hogy ennek a kezelése hogyan történik, ez talán eléggé differenciált lehet. Kezdjük azzal, hogy egy kicsit a fővárosi mintát ad ismerjük meg jobban. Második ízben történik ezekben a napokban, hetekben a a költségvetésre ötleteknek a gyűjtése, de hát az elsőnek a tapasztalatai már, már érzékelhetők lesznek. Szóval, hogy mi az első azon túl, hogy meghirdeti a Fővárosi Önkormányzat, hogy lehet javaslatokat tenni? Mit gondoljunk, hogy hogy kezdődik ez?
3: Hát szerintem az első az az, hogy elhatározza azt az önkormányzat, hogy nyitottabb lesz a lakosainak az ötletei felé. Éppen az imént tartottunk egy online fórumot civil szervezeteknek, ahol nagyon érdekes volt azt hallani, hogy a saját kollégánk azt emelte ki, hogy... A részvételi költségvetés azt csinálja az önkormányzattal, hogy a feje tetejére állítja a működést. És ugye azért fontos, akármennyire is, sokszor elhangzik, hogy most lehetne nagyobb összeg, mekkora ez az összeg, minek a része ez a költségvetési keret. Szerintem azt mindig fontos figyelembe venni, hogy ezt az összeget, ami a fejlesztési költségvetésünk, ezt egyébként a szakemberek, a politikai vezetők, a maguk döntése alapján költenék amúgy el. Tehát most ezzel ki van nyitva egy tér, és azt mondjuk, hogy oké, okay, van egy rész, amire viszont azt mondjuk, hogy ti határozzátok meg a prioritásokat, és ezeket fogjuk követni, és szerintem ez az első lépés, és ez, ez egy nagyon nagy szó, hogy ebbe beleáll egy olyan kormányzat. Akármilyen csetlőbotló módon is csinálja ezt, szerintem érdemes egy picit mindig hátrébb lépni, és azt nézni, hogy ez mekkora tulajdonképpen kulturális váltást jelent, és én így még azt is behoznám az első körös kérdéshez, picit tágítva azt, hogy miről beszélgetünk, hogy szerintem az is egy tök érdekes dolog, hogy milyen, úgy mondanám, hogy ilyen ütközési tereket hoz létre egy önkormányzat. Tehát azt mondja, hogy mostantól én hajlandó vagyok megvitatni a lakosaimmal azt, hogy hogyan hozok döntéseket, és nem biztos, hogy ez... Teljesen a fejét tetejére fog állítani minden folyamatomat, és a mi részvételi költségvetés folyamatunkban eléggé inkább az van, hogy így egymásra felelgetnek a különböző lépések, de természetesen az első lépés az az, hogy egyáltalán kinyissuk az ajtót, és hajlandóak legyünk beengedni a vendégeket.
2: Akár amit mondtál, akár a további lépések, hogyha ha itt egyezkedésről van szó, egy párbeszédi folyamatot, feltételeznek. Tehát amiben elhangoznak nyilván egy ilyen mezőben, egy ilyen beszélgetési keretben, feltételezem javaslatok, ötletek, gyakran egymással akár ellentétesek is. Hát ezeknek is valamilyen módon meg kell vívniuk létjogosultságokat, és ahogy mondod, hogy létezhetnek belső hivatalon belüli érdekellentétek is, amikor bizonyos osztályok vagy bizonyos költségkeretről önmérséklettel kell bírni, és átengedni ezt, kinyitni. Tehát ez, amikor a, nem akarok nagyon ilyen politológiai fejtegetésbe menni, de amikor a kormányzás funkciója jelenik meg, amikor szétteríti a döntéshozó szerv a különböző lehetséges szereplők között, hogy ők maguk is vegyenek részt ebbe, persze vállaljanak felelősséget is, de most ebben nem akarnék nagyon elmenni, de minden, mindenképpen engem a, a párbeszéd elindítása és a párbeszédnek a kezdeményezése ragadott meg most ebből a gondolatmenetből. Eset,
0: esetleg még az első lépéseknél érdemes azt megemlíteni, és ugye te is rá, hogy akár szembe is mehetnek egymással az ötletek, hogy azért az önkormányzatnak jó esetben van egy stratégiája, van egy álma, vagy egy, egy ígérete, amit ugye egészen hivatalosan egy ilyen stratégiai dokumentumban rögzít is, és ugye a fővárosnak van egy ilyen, ahol kijelöli, hogy zöldebb várost szeretne élhetőbb várost, igazságosabb várost, tehát vannak, ki van jelölve fajta cél, és itt a részvételi, vagy az idei közösségi költségvetésnek nevezzük, ugye itt is három kategóriába lehet beadni ötleteket, és ez a három kategória ez ezeket a célokat reprezentálja. Tehát viszonylag ritkán fordul elő, de olyan ötletet, ami nagyon szembe megy a városnak a kijelölt céljaival,
2: azt végül is elutasítja a hivatal. Miklós, van neked ehhez a menethez valamit kiegészíteni valóda tapasztalataid alapján?
1: Annyit mondanék, hogy, hogy ez egy nagyon jól látható tanulási folyamat különben hmm. a Fővárosi Önkormányzat számára. Tehát, hogy már, már az, hogy az első év hogy zajlott, annak is van egy pozitív visszacsatolása, abban rá, rá eszmél a Fővárosi Önkormányzat, hogy ennek rengeteg, és most nem csak a politikai hozadékra, gondolok, hanem az önkormányzat számára erősebb legitimációt hoz, és ez a munkatársaknak is, hogy a, a Marietta mondta, kultúraváltást eredményez.
2: Említetted, hogy a, az első vagy a nulladik lépés, hogy egyáltalán kinyitja az ajtót. Marietta, te mondtad ezt a, a sorszámot, én mondtam, hogy nulladik talán, de akkor szóval mindenképpen ezzel indul a dolog. Meghirdetődnek a különböző témák. Most például ebben az évben mi a, a főváros önkormányzat részvételi, vagy közösségi költségvetésének mi a, a poliszia, mi a, a fő célja, miket ajánlatok?
3: Az idén most már van egy elfogadott stratégiánk a következő hét a Budapestnek, ezt úgy hívják, hogy Otthon Budapesten Program, és mi ennek a programnak a fő elemeit, csatornáit emeltük át a részvételi költségvetésben, ami azt jelenti, hogy van egy olyan kategóriánk, hogy Zöld Budapest, ahol a zöld területek növelésével, klímaadaptációval foglalkozó ötleteket várjuk. Van olyan kategóriánk, hogy esélyteremtő Budapest, az esélyteremtő Budapest kategóriában várjuk a közösségépítő, szolidaritást segítő ötleteket, és a nyitott Budapest kategória meg hát, leginkább az ilyen digitális újítások, együttműködések, illetve akár a hivatallal, vagy a hivatalnak a cégeivel való együttműködések megújítására szolgálnak. Most ezt ilyen nagyon obskurusan mondtam, de talán leginkább oda passzolnak az ilyen nagyon innovatív, kísérletező ötletek, amik kevésbé szoríthatok be abba, hogy most én zöldíteni akarok, vagy, vagy egy szolidáris projektet akarok létrehozni.
2: Annyit még logisztikailag mondjuk el, ha ez a, az ötletgyűjtés elindult most, hogy ennek mik a kerete, illetve hogy hol lehet jelentkezni, vagy ajánlatot tenni, vagy javaslatot fogalmazni?
3: Van egy oldalunk az ötlet.budapest.hu, itt az egész folyamatról beszámolunk. Érdemes ellátogatni ide, mert mindenféle híreket is szoktunk feltenni azzal kapcsolatban, hogy hogyan haladnak a tavalyi ötleteknek a megvalósítása például, Itt van egy űrlap, ahol be lehet küldeni most január végéig a javaslatokat, és aztán elkezdődik ez a hivatali ellenőrzési folyamat, ami azt jelenti, hogy megnézzük, hogy akkor a hivatalnak a stratégiáival, vagy a kerületekkel egyező-e az, amit beküldött az illető, mert csak olyan javaslatokat tudunk most befogadni, amik önkormányzati hatáskörbe tartoznak, tehát vagy a főváros foglalkozik velük, vagy pedig, hogyha nem a főváros, akkor a kerületi önkormányzat jóváhagyását, áldását adja arra, hogy az ő területén megvalósuljon ez az ötlet. Ez is egy nagyon fontos része a folyamatnak, és egy elég komplex rész, amikor akkor tulajdonképpen itt kezdődik ez a felelgetés, hogy én beküldöm a javaslatomat, akkor arról megmondja a hivatal, hogy ez neki oké, mehet tovább a folyamatban, és akkor így gördülnek tovább a dolgok. Úgyhogy most még január végéig nagyon várjuk mindenkitől az új ötleteket.
2: Jól értem, hogy akkor, ha valaki megfogalmaz egy ötletet, amit, amit ajánlani akar, az valójában, amikor leírta, elküldt, akkor elitegenítette önmagától, tehát nem kizárt, hogy a tavalyi évre visszamenőleg hivatkozás volt, hogy ő majd valamilyen módon a megvalósításban is részt vesz, de alapvetően az már tőle függetlenül működik, tehát kell neki, ha valamilyen módon az ő ötlete realizálódik, pontosodik, kell ezt vele egyeztetni, vagy, vagy ő tulajdonképpen akkor elengedte már ezt?
3: Erre azt mondanám, hogy a legjobb választán az igenis, meg nem is, mert amíg még az ötlet el nem jut a, tulajdonképpen a részvételi költségvetés tanácsa elé, addig az gazdákkal egyeztetünk arról, hogyha ez az ötlet nagymértékben változik, Egyező témáknál tartottunk közös ötletelést is arról, hogy hogyan lehet ezeket egybegyúrni, mert az fontos, hogy igyekszünk úgy versenyeztetni az ötleteket, hogy ne oltsák ki egymást. Tehát például tavaly több tucatnyi közvécés javaslat érkezett, akkor tartottunk erre egy online fórumot, ahol az ötletgazdák együtt véglegesítették azt a javaslatot, ami azóta egyébként a szavazás során be is került a folyamatba, de az fontos, hogy a szavazásnál már nincsen név, viszont az visszakereshető, hogy mely ötletekből lett összeállítva az a végleges vagy végső javaslat, amiről szavaztak a budapestiek. Tehát ilyen formában azért van is kapcsolat, meg nincs is, meg nyilván, amit te elkezdtél fejtegetni, az az, hogy a megvalósításban mennyire vesz részt. Ezt mi úgy próbáljuk kezelni, hogy, hogy mégis részt vehessen az ötletbeadó, hogy például vannak olyan javaslatok, amiknél már látszik, hogy pályázatot fogunk kiírni, és a pályázat részleteivel kapcsolatos konzultációk, ezek mindig nyilvánosak eredeti ötlet gazdával külön és akkor ő megmondja, torba mondja nekünk, hogy mit szeretne látni, és aztán azt megpályázza. Tehát ez nyilván nem lenne megfelelő az önkormányzat számára különféle átláthatósági okokból, hanem azt csináljuk, hogy a nyilvános konzultáción az eredeti ötlet gazda is eljöhet, ő, ő is elmondhatja gondolatait, de ott vannak mellette más érintett szervezetek, vagy akár érdeklődő budapestiek, és aztán a hivatal a végén véglegesít egy pályázati kiírás, amiből nincsen ez az eredeti ötletbeadó kizárva, ugyanakkor azt sem garantált, hogy ő, fel, ő fogja megnyerni a pályázatot.
2: Talán te is, Marietta, említetted, de lehet, hogy Miklós mondta először valamilyen tanulási folyamatot, ezt a kifejezést. Ha jól veszem ki, akkor ez egyszerre a hivatalnak is egy tanulási folyamat, de azoknak, ha valamilyen kommunikációba kerülnek egymással, akik ötleteket mondtak, és ezeknek egymáshoz közük van, az ő párbeszédük is egy tanulási folyamat. Tehát valamilyen módon a, a megegyezés létrehozása, ami a párbeszédnek egy nagyon fontos és nagyon izgalmas stációja vagy, vagy folyamata, az mindenkit fejleszt. El tudom képzelni, hogy ilyen helyzetben valaki valamilyen módon az ötletéből visszavesz, vagy a másikat engedi. Tehát, hogy milyen dinamikák, milyen interakciók zajlanak egy ilyen egyezkedésnél, erről tudok egy pár példát mondani esetleg.
0: Hát igazából a WC-s példát említettük, és az e, talán jó is erre. Voltak olyan ötletek, amelyek kifejezetten arról szóltak, és ezért is került a gondoskodó kategóriába ez a dolog, hogy, hogy a rászorulók, például a hajléktalanok ingyen és könnyen juthassanak WC-hez, és egyébként kártyával vagy bármilyen alternatív eszközzel is lehessen fizetni, hogyha éppen nincs az embernél pont olyan apró pénz. Tehát, hogy mindenki, kidombolította valamilyen részét a WC-s ötletnek, és ebből volt nagyon sok, és ahogy azt ugye mondtuk, hogy nincs értelme egymással versenyeztetni, ezeket összevontuk, és akkor az összevonásnál az volt a kérdés, hogy bele tudunk-e mindent zsúfolni egyetlen nagy projektbe, és, és akkor itt előjön persze a pénz kérdése, hogy azért itt viszonylag korlátozott méretű fejlesztésekre van lehetőség, ugye a mostani körben leginkább 50 millió, néhány esetben lehet nagyobb, néhány ötletnél. És, és akkor igazából el kellett dönteni, hogy inkább legyen több, de gyengébb, minőségű vécé, vagy csináljunk valami nagyon példamutatót, ami mindenfélét tud, de akkor abból kevesebb fog kijönni. És hát akkor ezen a beszélgetésen ebben végül is meg tudtunk egyezni. És akkor ebben nyilván voltak különböző kompromisszumok, illetve nagyon érdekes szakmai helyzetek vagy dolgok is kiderülnek, amiket ugye mi se tudunk, és ezért nyilván a, ezért fontos, hogy a szakmai főosztályok vegyenek részt a döntésben. Hogy például jött javaslat arra, hogy legyen zuhanyzási lehetőség, stb., és akkor ott kiderült, hogy itt azért olyan higiéniai és nem tudom, milyen előírásoknak kellene felelni, és ez olyan karbantartási és jelenléti feladatokat a vannak maga után, a működtetés annyira összetett lenne, hogy az igazából semmilyen módon nem fér bele. Tehát ami úgy jó ötletnek tűnik állampolgárként, hát sokszor kiderül, hogy milyen akadályai van. Uh-huh. És, és úgy tartottuk a beszélgetést, hogy a csatornázási művektől, tehát a szakemberek is ott voltak, és így valóban ki tudott alakulni egy ilyen közös megértés, hogy, hogy el tudtuk fogadni nyilván ezeket a szakmai érveket.
2: Többször ma már említettétek ebben a kis beszélgetésben, hogy van egy egy bizottság, egy testület, amelyik mérlegeli, amelyik valamilyen módon rangsorolja, talán, ha jól vettem ki ezeket, erről egy pár szót mondjatok, hogy ez hogy alakul, kik vannak ebben, hogy működik ez?
3: Sok módszertant megnéztünk, amikor kitaláltuk, hogy a mi részvételi költségvetési folyamatunk az hogyan működjön, és... azt láttuk, hogy nagyon sok helyen van, de nagyon sok helyen meg kimarad ez az úgynevezett deliberációs szakasz a részvételi költségvetésből, ami azt jelenti, hogy van egy olyan területe a folyamatnak, amikor konkrétan beszélgetünk ezekről az ötletekről, és több más városnak a módszertanát így zanzásítottuk, próbálgattuk, és így jött létre a mi módszertanunk, amiben Budapestre statisztikailag reprezentatívan válogattunk össze résztvevőket jelentkezés alapján, de ezt a statisztikai reprezentativitást megtartva a jelentkezők közül véletlenszerűen válogattunk embereket, minden kerületből két embert. Aztán ez végül így a lemondásokkal nyilván egy picit változott, de nagyjából ezt próbáltuk tartani, illetve proaktívan meghívtunk hátrányos helyzetű embereket, képviselő civil szervezetekből is résztvevőket, és így állt föl egy tagság, akik még egy körben, miután a hivatal jóvá hagyott egy listát, ha jól emlékszem, 141 ötlet volt akkor a mi listánkon, abból ők leválogattak egy kicsit több mint 50 darabos Listát, hogy arról lehessen szavazni. Ezek a számolások igazából így azért megyek ebbe ennyire bele, meg azért emelem így ki, mert ez mindig egy ilyen nagyon erős módszertani kérdés, hogy most hány ötletnőjön abból, hányat egyesítünk, hányat burítunk tovább, és aztán hányról lehet szavazni, mert az is egy ilyen érdekes folyamat, azt megnézni, hogy mondjuk szavazásnál mennyi az a mennyiség, ami még emészthető egy szavazó számára, és erre is nagyon sok példát volt szeret, szerencsénk már hallani, mert például nemrég voltunk Varsóban egy tanulmányúton, és ott elmondták, hogy ők nem gondolkodnak így előre feltétlenül, hogy próbálják megbecsülni, hogy mennyi kerül a szavazólapra, És hát, hogy azt látják, hogy az emberek mondjuk az első tizet olvassák el, és akkor utána már csak görgetőznek, vagy lapozgatnak, de nem foglalkoznak a részletekkel, hanem először meglátnak, arra leszavaznak, és mi például ezzel tudatosan foglalkoztunk, mert tavaly is idén, meg még inkább, hogy ne azt rakjuk a budapesti elé, hogy na itt van egy kis lexikon, aztán válogassál, hanem, hanem ez egy befogadható csomag legyen, úgyhogy a számolás az ezért érdekes. És hát a tanásnak ebben nagyon fontos szerepe van, mert ők még egyszer egy ilyen pecsétet nyomnak a mi szavazásra váró ötleteink listájára, és próbálják érvényesíteni ugyanazokat az elveket, amikről már mi beszéltünk itt, hogy a budapesti stratégiáknak feleljen meg, hogy tényleg közérdeket szolgáljanak ezek az ügyek. Ugyanazokban a vitákban tök jól belementek a résztvevők, amikben mi is benne voltunk, hogy az a fontos... Ami az ki itt ebben főverosi, az esetben
2: a hivatal alkalmazottai a szervezők? szervezők ah, hát ugye?
3: igen, tulajdon, tulajdonképpen a hivatal alkalmazottait... És akkor a tanács pedig a teljesen társadalmiért... A Matyit meg engem...
2: Igen, a tanács az igen, pedig értve. az egy társadalmi testület, tehát ott valójában nem a szakértők és a hivatal emberei, hanem akik valamilyen módon döntésben szerintetek képesek mérlegen, ők, ők lettek meghívva.
3: Hát budapesti polgárok jelentkeztek hát, polgár. erre. Igen. De igen, igen. Ha, ha arra gondolsz, volt a kiírásban egy ilyen kitétel, hogy nem politikai vezetői pozíciót, ez minden ilyen közösségi gyűlésünknél írás volt, úgyhogy igen, így azt mondanám, hogy remélhetőleg átlag budapestieket sikerült meghívni, és az van, hogy a kérdések, amikbe ők is belementek például, hogy a fővárosi önkormányzat részvételi költségvetésében kell-e például benne hagyni kis kerületi projekteket, vagy azokat érdemes továbbengedni, amik nagy volumenűek, nagy léptékűek, nincsenek helyszínhez szabva, hanem, hanem azt mutatják, hogy a főváros a főváros, és ö, ezeket a vitákat ők is lefolytatták, csak kis csoportosan. és szerintem ez egy több fontos rész volt, meg egy tök fontos, megint csak arról beszélünk, hogy tanulási folyamat, hogy ők is belekerültek ebbe, a gondolkodásban, mivel mi is benne vagyunk.
2: Akik ebben részt vesznek, ők közöttük hierarchiabeli különbség nincsen, tehát mindenki egyenrangú, nincs ebben dominánsabb, valamitől nagyobb joggal rendelkező szereplő?
3: Nincsen. Igazából ezt úgy is igyekeztünk biztosítani, hogy képzett facilitátorokat béreltünk föl. Tehát ez az alkalom most, ez egy teljesen online. Dolog volt és valószínűleg az idén is megint csak az lesz a járványhelyzet miatt, de ugyanígy az online térben is azt csináltuk, hogy erre képzett emberek segítették a beszélgetéseket, és igyekeztek azt fenntartani, hogy mindenki hozzászóljon, szóhoz jusson, és hogy meghallgassák egymást az emberek, és még ráadásul ez is egy tanulási folyamat, ez sem egy mindennapos dolog, hogy más gondolkodású embereket. Egyrészt, hogy leülünk hozzájuk egy asztalhoz, másrészt, hogy végig is hallgatjuk őket akkor is, hogyha olyat mondanak, ami nekünk nagyon-nagyon nem tetszik.
2: Szó volt a beszélgetésünk elején arról, hogy a fővárosi kormányzat kezdeményezéséről szóltok majd itt, de arról, hogy a kerületek is, és hát tudjuk, hogy vidéki városok is próbálkoztak ezzel a részvételi vagy közösségi költségvetéssel. Miklós, te neked van-e áttekintésed vagy rálátásod arra, hogyha néhány kerületben ez volt, hogy ott mennyire hasonló dramaturgia szerint zajlott, vagy milyen más hangsúlyok jelentek esetleg meg. Mennyire látszik ez most? Hány budapesti kerületről tudsz?
1: Hát egyre több budapesti kerület kezdeményezi a részvételi költséget is, hogy nem a főváros volt az első. Ugye szerintem a folyamat, különbözőek lehetnek a folyamatok is, de igazán amit én hangsúlyosnak látok, ugye én a fővárost vizsgáltam elsősorban, azért itt a részvételi költségvetésnél a méret az, az elég fontos. Mert úgy tűnik a fővárosi költségvetéshez képest, hogy ez egy apró forrás, amit erre szán a főváros, de ez messze nem igaz. Tehát az, hogy itt egy milliárd forintról tudunk beszélni, az egy kerület számára, vagy egy agglomerációs település számára, ahol 100 millió maximum, sőt, még ennél kisebb böltsége, részvételi költségek vetések is vannak, ahhoz képest itt jóval kreatívabb ötletek, már nagy, nagyobb volumenű ötletek jöttek be. Ugye a Mátyás említette is, hogy szociális területen óriás, komoly, az egész város szociális ellátására ható ötletet valósíthat meg a részvételi költségvetésből a város. Hát a másik dolog, amit én itt látok a folyamatot ha figyelem, hogy a Buda azért bár a kommunikációval a főváros sem is hatilábon állt, ha ilyen kis kritikát megfogalmazhatok az elsőnél, tehát hogy nem volt eléggé látható, azért mégiscsak az, hogy a főváros csinálta ezt, az, az, az országos hír volt, és azért a részvétel is szám, ha arányosítjuk, messze nem volt olyan rossz, mint amit sokan gondolnak. És, és minden nemzetközi példa azt mutatja, hogy ez fölfut. Tehát, hogy a, az első, a tize, ugye tizennyi, mondom, 13 ezer ember szavazott a végén? Igen. Az, hogyha arányosítsuk, az, az a nemzetközi trendben teljesen jó. volt. Tehát az, az messze nem a végén van, arányosítva a lakosság számot. Tehát, hogy itt, itt nem arról volt szó, hogy apatikus, a ezzel nem érdeklődő emberek a fővárosiak, hanem ennek föl kell futni. Én azt remélem teljesen őszintén, hogy a főváros vezetői belátják, hogy hogy, az egy milliárd forint az arra van, hogy innovatív ötleteket megvalósítsunk, amit a városlakok szeretnének, de hogy bizony a menedzsmentjére ennek a folyamatnak igen komoly erőforrásokat kell rátenni, és ennek ennek követnie kell a lelkesedést, hogy, hogy ez minél jobban megvalósuljon. Ez, ez egy kulcs, kulcsfontosságú dolog. Egy ilyen részvételi költségvetésnek mindig vannak hősei, akik ezt nyomják, akarják és csinálják egy, egy önkormányzaton belül, most éppen kettő itt van velünk, de hogy ehhez egy nagyon komoly politikai elköteleződés kell, amihez pénzt is kell tenni, ami, ami szerintem kulcsfontosságú lesz ahhoz, hogy ez sikeres legyen. És még egy mondatot hagy mondjak, ugye definiáltuk, hogy mi ez a részvételi költségvetés, de a definíciónak része, hogy ezt ismételni kell. Tehát ha ez egyszer valósul meg, akkor a szakirodalom azt nem tartja sikernek, és nem, nem, nem nevezzük ennek, ennek egy folyamatos tehát a lakosságot hozzá kell szocializálni ahhoz, hogy bizony az ő ötletük is számít, és, a, és az önkormányzat teret ad ennek, és, be, és bevonja őket, és a folyamat teljes szakaszába bevonja őket. És ez szerintem ez fontos... Amit a, amit a Mátyás mondott, hogy, hogy egy világos, hogy közbeszerzést kell kírni, és ott az ötletgazda... Ha Ez már a megvalósításra
2: vonatkozik leginkább a ugye?
1: Csak visszacsatolva erre, de az, hogy ellenőrizze az ötletgazda, és ő be legyen vonva, az, az szintén nagyon fontos. Ez nem ilyen szó, hogy ő valósítja megfeltétlenül de ugye az egész, ugye nagyon sokszor elhangzott az az, hogy párbeszéd. Azt, azt tanuljuk ezzel, hogy, hogy közösen játsszuk a játékot, valójában hálózatosan egy kicsit, és, és abban bel, beletartozik az is, hogy folyamatosan, sok energiával, sok pénzzel az önkormányzat visszacsatol, és, és, és engedi, hogy részt vegyenek az ötletgazdák a folyamatban. Az más kérdés, hogy ki fogja megépíteni a cuccot, és kinyeri meg a közbeszerzést.
2: Hogyha ha valahol adománygyűjtésről, támogatásgyűjtésről van szó, ott is nagyon erős hangsúlyt szoktak adni arra, hogy, hogy akiktől az adományt szereztük, nagyon fontos a folyamatos kommunikáció, folyamatos visszajelzés, az elköteleződés miatt. Valójában itt az adomány az ötletnek a, a, a beleszállás, és az ötletnek az elmondása. Tehát így így látom érvényesíthetőnek, a, amit mondtál, Miklós, hogy, hogy, hogy miért olyan nagyon fontos, persze sok más egyéb ok mellett, hogy folyamatosan érintett legyen az, aki javaslatot tett.
1: És, és, és hát ez az egész, egész folyamat, ahogy én itt látom, a legnagyobb hozzáadott értéke, azt az, 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 valószínűleg a hallgatóink is tudják, hogy, hogy a bizalom a közszféra irányába az egész világon tendenciózusan csökken. De ez egy. Ez egy, ez egy nagyon, nagyon durván zuhan. És ez Magyarországon is igaz. Na most a részvételi és egyik legnagyobb hozadéka az, hogy ezt a bizalmat megpróbálja a helyreállítani, miközben úgy, hogy, hogy engedi, hogy a lakosság magáénak érezze azokat a közszolgáltatásokat, és magáénak érezze a várost. És szerintem ez a lépés, hogy most ez elkezdődött itt a fővárosban, az egy nagyon előremutató és hosszú távon megtérülő. Ő, úgy mondjam, köz, közberuházás Mégis, a
2: mégis a, az eredeti kérdés hadd tegyem vissza, akár mind a hármatoknak, hogy ti milyen kerületekről tudtok, ahol elindult már, vagy az elindulás határán van, hogy ők is részvételi, vagy közösségi költségvetést intőtenek most csak ilyen szerűen.
1: Kispest, ugye ők, ők egy, egy, egy híres példa,
2: most az első-második kerületben olvasok ilyen híreket.
1: Így van. Akkor a nyolcadik kerület most tervezi, ugye? Ők már megpróbálták elindítani.
0: Ők
3: most mondják elindítani az idén.
0: Igen, és ahol viszont már, hogy úgy mondjam, dübörög, az a harmadik kerület, és Budafokon
2: is már Igen. megy az a dolog. És tudni valamit ezekről a kezdeményezésekről? Tehát, hogy milyen új karakterelemek jelennek itt meg, nem a a győztes, meg a vesztes, tehát nem a verseny ebben az érdekes, hanem hogy milyen új, új színfoltokat lehet találni. Gondolom, hogy nektek azért van valamilyen kapcsolatotok ezekkel a helyekkel, hiszen nagyon erős egymásra utaltságban képzelem a, azokat, akik ilyen dolognak a szervezői, menedzselői. Igen, ez egyébként egy nagyon klassz
0: része a dolognak, hogy egy szakmai párbeszéd alakul ki, és hát mi is voltuk olyan találkozókon, ahol kerületek, beszélgettünk arról, hogy ki hogyan csinálja, és ugye sokszor mondták régen, hogy a főváros és a kerületek viszonya ilyen vagy olyan, és hogy nem működik igazán harmonikusan ez a kétszintű kormányzási rendszer a fővárosban, és ez, ez, ez biztos, hogy egy nagyon jó hozadéka ennek a közösségi költségvetésnek, hogy beindult a beszélgetés például kerületekkel, mert hát elég nyilvánvaló, hogy ezek a rendszerek kiegészítik egymást, sőt adott esetben akár még egymás konkurenciájának is lehet őket tekinteni. És konkrétan a kérdésre, hogy miben más mondjuk egy kerületi rendszer, a legtöbb kerületnél azt látjuk, hogy ők, körzetekre leosztják a pénzt, tehát igyekeznek arra ügyelni, hogy hogy a kerület minden részén valósuljon. Hát lokalitásokhoz
2: kötik többnyire, ugye arra gondolsz. Igen,
0: alapvetően egy kerületben a lokalitás az erősebb, és ugye igyekeznek arra vigyázni, hogy ne mondjuk a gazdagabb, vagy jobban iskolázott felén valósuljanak, vagy a belvárosi oldalon legyen túlsúlyos a fejlesztés, hanem hogy mindenhol egyformán legyen. És ami miatt mi irigyeljük egy kicsit a kerületet, hogy azért a a kisebb területi egység, a kevesebb lakosság jobban ad lehetőséget a, a beszélgetésre, és ugye egy kerületi képviselő azért már viszonylag könnyen, közel van a, a lakosaihoz, tehát ott már valóban van arra a lehetőség, hogy fórumokat, beszélgetéseket tartson, vagy a saját csatornáin közvetlen kapcsolatba kerüljön a polgárokkal. Mi ugye a másfél, ez nem felmenteni akarom magunkat, de azért a másfél milliós lakosságunkkal, viszonylag nehezen tudunk élő és valódi kapcsolatot kialakítani?
1: Amit a Mátyás mondott, ahhoz kapcsolódik ez, hogy ugye mindenünk, mindenki beadhatja az ötletét, az, 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 az azonos, de azért minden önkormányzatnak van egy stratégiai elképzelése, és az ötletbeadás az az összes nemzetközi és hazai példánál azért illeszkedik ahhoz, hogy, hogy van egy megvalósítandó stratégiai a városnak, és ezeket az ötleteket ehhez kell elsősorban igazítani, és a szelekciót azt az önkormányzatok és a kerületek is megteszik. Én interjúztam különben kerülettel, ahol hajtanak végre részvételi költségvetést, és nagyon lelkesek voltak a fővárosi költségvetéssel kapcsolatban is. Tehát, hogy itt szinergiákat lehet kialakítani a kettő között, és, és kifejezetten dicsérték a kommunikációt a fővárosi önkormányzat, nyitott Budapest főosztály és, és közöttük, akik a, a kerülete voltak. És még itt le, érdemes megemlíteni, hogy a politikai beállítódás az itt elmosódik.
2: Tehát, Igen, hogy, kérdeztem is volna, hogy, hogy mennyire megosztó mondjuk akkor a te most már a kerületi viszonylatról beszélsz, majd visszatérnénk a fővároshoz, mert az egyen Igen. érzékenyebb pont. Azt tettünk, hogy a kerületekben a politikai különbség az kiegyenlítődik, vagy meg, megosztik. Így van.
1: Tehát, hogy, hogy, tehát, hogy nem, nem az alapján támogatja egy kerületi önkormányzat a fővárosi részvételi költségvetést, vagy száll bele aktívabban, hogy, hogy éppenséggel melyik politikai párt csinálja, és, és, és megint mit kitekintve a nemzetközi példára, ez teljesen most már szokványos, hiszen gomban a részvételi költségvetések, de azért azt látni kell, hogy az alapgondolat, az különben baloldali, a részvételi költségvetés alapgondolata. Ugye Brazília példa, és hát nagyon-nagyon baloldali párt vezette be ezt a világba. Pont azért, hogy a Legszegényeb, legelesettebb, réteg is képes legyen bekapcsolódni a döntéshozatába, akik a leginkább általában kiszorulnak, és, és nagy energiát tesznek a városok abba, hogy ezt a réteget megszólítsák és az ő ötleteik is becsatornázódjanak ebbe a folyamatba.
2: egy nagyon fontos pont, és hadd ragadja meg, hogy egy kicsit erről, hogyha beszélnénk, hogy milyen módja van annak a, akár kerületi, akár fővárosi viszonylatban, hogy azok az emberek, akik a, a közpolitika alakításából, ahhoz teljesen kimaradnak, mert őket se kérdezik, meg ők sem nagyon egy idő után ez a tanult tehetetlenség egy kicsit kialakítja azt, hogy nem érdemes ez úgyis úris. Úri a döntéshozatal. Tudtok-e, vagy voltak-e, vagy terveztek-e olyan lépéseket, amelyekkel ezek a, a társadalom periférián lévő különféle csoportok esetleg jobban e, bele tudnak kapcsolódni egy ilyen párbeszédbe? Egyáltalán megszólíthatók-e? Vannak-e erre vonatkozó lépések?
0: Egy valamit szívesen kiemelnék, bár az nem teljesen az, amire te gondolsz, de hogy tavaly megtapasztaltuk, amikor az utcán tartottunk szavazást, hogy ne csak online lehetőség legyen, ami viszont egy kicsit válasz a kérdésedre, hogy nem kell feltétlen, hogy legyen számítógépes ismereted ahhoz, hogy tudjál szavazni hát nem sok helyen, de leginkább egy helyen tudtunk biztosítani offline szavazást is. És nagyon sok fiatal jött oda hozzánk, akiknek egy részét sajnos azzal el kellett küldenünk, hogy még nem töltötték be a 18-at, ezért az idén megcéloztuk, hogy levigyük ezt a korhatárt, hiszen a fiatalok miért ne gondolhatnának ugyanannyi jót és izgalmasat a városról, mint bárki más, és hát amúgy is az övék a jövő. És az volt a célunk, hogy akár 14 éves korra is levinni a korhatárt, végül is 16-ra sikerült, mert azért mindenféle jogi buktatója is van ennek a dolognak. És nagyon szeretnénk, hogyha mondjuk iskolai közösségekben is téma lehetne, vagy témává válna ez a dolog.
2: Amit mondtatok a közösségi vagy részételi költségvetés tartalmával, például a közvécé kapcsán a hajléktalanokat említettétek, ez már azért sejteti azt, hogy, hogy feltételezem, hogy ők is hallatták a hangukat ebben a dologban. Tudom, hogy a közéletiskolában nagyon markáns képzés zajlik kimondottan azért, hogy, hogy szóhoz segítség, vagy hogy megszólaláshoz segítség ezeket a társadalmi csoportokat. Mégis van-e egyéb más példa, amikor tapasztaljátok, hogy megszólalnak ilyenek, vagy ez egy következő időszaktól várható inkább el?
3: A fővárosokkal távolabb el a lakosságtól emiatt a kétszintű önkormányzás (haz) miatt, és nekünk is nehezebb így közösséget szervezni, úgyhogy amire most mi nagyon sokat támaszkodunk, azok a fővárosnak a civil munkacsoportjai, tehát civil szervezeteket tömörítő csoportok vannak, és mi őket próbáljuk ebben a témában noszogatni és biztatni, hogy ők a saját tagságukat, meg az általuk képviselt embereket minél inkább szólítsák meg és vonják be ebbe a folyamatba. És az volt a proaktív rész, amit már kiemeltem, hogy magába a tanácsba is így hívtunk meg embereket, és próbáltuk azt nyomatékosítani a szervezetek számára, hogy minél inkább azt szeretnénk, hogy érintetteket küldjenek a, a beszélgetésekbe, tehát persze az is tökrendben van, hogyha érdekképviseleti szervezetből valaki olyan jön, aki a civil szervezet munkatársa és ezzel foglalkozik nap, mint nap, de tudjuk, hogy nagyon sok olyan szervezet van, amiben érintettek is aktívan vesznek részt, és mi ezt igyekeztünk erősíteni.
2: Beszéltünk arról, hogy, hogy a megosztottságot, mintha egy kicsit mint a hidat próbálna valamilyen típusú hitat építeni talán, vagy, vagy eszköz lehetne a hidépítésre ez a részételi költséget, és a, a fővárosban ott volt-e, egyáltalán volt-e politikai vitának része ez, vagy, vagy valamennyi politikai szereplő ezt elfogadhatónak tartotta? Tehát van-e ott valami olyan dolog, ami említhető, akár pozitív, akár negatív vonatkozásban?
3: Nálunk az egy elég markáns... Tényező, hogy ez a főpolgármesteri programnak a része volt. Tehát én ilyen szempontból azt látom, hogy ezt senki nem vitatja, hogy ez egy fontos programelem, amit megvalósítunk, és teljes messzélességgel támogatja a fővárosnak a vezetésének, a megvalósítását, és módszertanilag is helyes megvalósítását, úgyhogy én ebben ezt látom. A kerületeknél azt látom, hogy néha volt olyan, hogy kerületi polgármester kicsit nem tudom, mondjuk cinikus hangvételű Facebook posztot tett közzé a fővárosi részvételi költségvetésről. Ugyanakkor az pontosan van, amit a Miklós kiemelt, hogy végső soron azért mindenkinek jó, hogy van egy ilyen fejlesztési költségvetés, és azt kell mondanom, ami szerintem tök jó, és valószínűleg sok tekintetben ilyen együttműködésben, akár egyedülálló is, hogy minden önkormányzat kapott tőlünk jóváhagyásra javaslatokat, és, és mindenkitől kaptunk válaszokat arra, hogy ők most ezt jóváhagyák, nem hagyják, jól magyarán mondva a munkát tettek abba, hogy a mi folyamatunk végig tudjon menni. És ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy senki nem mondta azt, hogy én ezt nem csinálom meg nektek, Persze lehet, hogy volt olyan, hogy később küldték vissza, utána kellett menni, de nem ettől akadt meg a fővárosi folyamat, hogy nem működtek volna együtt.
2: Már nem a politikai tartalomra kérdezem, de az ellenzésnek, ha valaki valamit nem akar, nem tetszik, aki valami kritikus, ennek van-e valamilyen képzett fóruma ebben a folyamatban? Tehát, hogy gyűjtötek-e ijed, vagy van-e valakik, aki ezzel hangsúlyosabban reflektálnak, foglalkoznak, tehát akik az első pillanatban nem látják ennek a nagyszerűségét.
0: De szerettük volna egyébként, hogy legyen kommentelési
2: lehetőség a
0: beadott ötletek alatt, azért, hogy elindulhassanak párbeszédek, de igazából ezt sem technikailag nem tudtuk meglétni, illetve az, a moderáláshoz szükséges kapacitásokat sem nagyon láttuk, úgyhogy egyelőre ilyen nincs, de lehet, hogy egyszer lesz és valószínűleg izgalmas lenne látni, és hát nyilván itt remélhetően kultúrát módon, de ellenzői hangok is ilyenkor felbukkanhatnak.
3: Illetve tavaly már bukkantak is fel, amikor szavazásra bocsátottunk, azt hiszem egy közösségi kert volt talán Cseppelen, ami végül nem, nem is ment végig a teljes folyamaton, de emlékszem, hogy azzal kapcsolatban több lakossági megkeresést is kaptunk, hogy nem akarnak ott a szomszédságban ilyet látni. Tehát akár ugye az a jó része, hogy ahol napon fönn van az összes első fogtól tovább engedett javaslat, tehát elég transzparensen lehet látni, hogyha valakinek a kerületében vagy akár az utcájába valami már alakul. És ezzel kapcsolatban azért kaptunk megkereséseket egyrészt, másrészt meg... Én azt látom a nemzetközi kollégákkal való beszélgetések során, hogy az meg, hogy valamiről a megvalósításnál derül ki, hogy ez még mindig egy ilyen feszült hangulatba, vagy feszült helyzetbe érkező javaslat, vagy ötlet, az, hogy mondjam, része ennek a folyamatnak. Vannak olyan dolgok, amiket egyrészt nem látunk előre, másrészt akár az is benne van, hogy sokszor az lakók is azt gondolják, hogy lehet, hogy ezt nem szavazzák meg, és akkor ezzel nekünk nem kell foglalkozni, aztán mégis lesz egy csoport, ami megszavazza, és akkor lesz egy ilyen helyzetük, amiben deliberációt kell alkalmazni, és el kell kezdenünk beszélgetni újra meg újra a köztereinknek az állapotáról, a jövőjéről, Szerintem ez teljesen természetes. Ha jól emlékszem, szintén a varsói kollégák mondták, hogy náluk egy kutyafuttató jutott már el abba a stádiumban, hogy már majdnem vissza akarták bontatni. Tehát, hogy vannak olyan témák, amik előhoznak feszültségeket, és van, hogy nem a megvalósító, folyamatra kerül ez vissza, hanem egyszerűen, amikor már odáig eljutunk, hogy na, akkor ezt meg kéne csinálni, akkor akkor jönnek ezek elő, különféle okok miatt, és biztos lehetne azt is firtatni, hogy miért nem jön ez elő hamarabb, de én azt is gondolom, hogy nagyon sokszor nem lehet előre látni, hogy milyen helyzetbe érkezik meg egy javaslat, és ez ez is egy teljesen normális dolog, én azt gondolom a részvételi költségvetésről, vagy például ebből a szempontból talán jobb is a közösségi Megnevezés, hogy egy közösség vagyunk különféle nézetekkel, megítélésekkel, bizonyos helyzetekről, és pontosan ezt a fajta aktív és, és nagyon heves párbeszédet szeretnénk visszaépíteni a Budapestieknek az életébe, és azt mondani, hogy nagy gyertek és beszélgessünk erről sok kell, akkor akár veszekedjünk, csak ne legyen az, hogy így a fejünk felett döljenek el a dolgok.
2: Nektek ez nem új de. A hallgatók nem biztos, hogy ezzel sokszor találkoztak, mi közösségfejlesztők gyakran szoktuk mondani, hogy nagyon fontos, hogy mi jön ki a csövön, mi lesz a produktunk, de legalább annyira érdekel bennünket szakembereket az odavezető út, ami közben történik, amiről itt beszéltetek, hogy párbeszéd zajlott a fővárosi és a kerületek között, hogy párbeszéd zajlott talán még ezt megelőzően a hivatal és a kezdeményező szakemberek között, és hát párbeszéd zajlott az ötletadók között is, Befejezésül most azt szeretném, hogyha még egyszer elmondanánk azokat a pontokat, amivel a fővárosi részvételi költségvetéshez a mostani felhívásban csatlakozni, kapcsolódni lehet, tegyétek meg, hogy mondtok akár online elérhető pontot, és azt, hogy körülbelül milyen határidővel, milyen főtémákban. ötlet.budapest.hu
0: az az e-mail cím, amin minden információt meg lehet találni, és ahol egy regisztráció után ötleteket lehet beadni, nincs ékezet, tehát ott otlet.budapest.hu, és január 31-éig lehet beadni ötleteket, tehát addig, addig is nagyon bíztatunk mindenkit, hogy bátran adjon be bármit, engedje el az útjára az ő javaslatát, és aztán izgalommal
2: nézzük mindannyian, hogy mi jön ki belőle. Biztos, hogy sokszor fogunk beszélni még itt a civil rádióban erről a részvételi demokráciát nagyon erősen mozgósító, segítő alkalomról módszerről. A vendégeink Lé Marietta, Sain Mátyás és Rosta Miklós volt a Demokrácia Most című műsort hallottátok a házigazda Péterfi Ferenc. Köszönöm nektek a részvételt, a hallgatóknak meg az idefigyelést.